2: No dia 8 de março de 2020, ninguém imaginava que o ano seria tão pesado. O novo coronavírus já circulava, mas a gente não sabia que pagaríamos preços tão altos no enfrentamento à Covid-19. A pandemia aumentou o desemprego no Brasil. E segundo o IBGE, as mulheres são maioria entre as pessoas que perderam os postos de trabalho.
3: As que têm filhos que seguraram a parte mais pesada desse cenário, né? as mulheres-mães. O fechamento das escolas sobrecarregou uma rotina que já era difícil, cuidar dos filhos e do próprio trabalho.
2: Uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 57% das mulheres que passaram para o home office disseram que acumularam a maior parte das atividades da casa. Entre os homens, o percentual é de 21%. E também... Não dá para deixar de citar as mulheres que cuidam de seus filhos sem o pai da criança.
3: A pandemia amplificou um grito de socorro que já não era novo numa sociedade formada a partir de regras e separações de tarefas criadas com base no machismo ainda tão presente na cultura brasileira.
2: E neste dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, o consultório do Rádio Livre é sobre como a Covid-19 penaliza as mulheres. Por isso, nós vamos conversar com a economista do Diese, Cristina Viesselli. Boa tarde, Cristina. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre e parabéns pelo Dia da Mulher.
4: Olá, boa tarde. Muito obrigada.
3: Seja muito, obrigada muito bem-vinda. obrigada pelo convite
4: parabéns.
3: Seja muito bem-vinda, viu, Cristina, mais uma vez aqui ao é nosso programa. Parabéns e parabéns também para a outra convidada do consultório de hoje, que é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa. Seja bem-vinda.
1: Olá, boa tarde a todas e a todos. E é um prazer enorme estar aqui. Não é um clichê, é um prazer mesmo estar com todos vocês na Rádio Ornal.
2: Prazer todo nosso também, viu, Regina? Muito bom ter você com a gente no nosso consultório especial de Dia da Mulher. Parabéns pelo seu dia e seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. E você que está nos ouvindo, homem, mulher, vocês também são nossos convidados de hoje. Vocês podem participar do nosso consultório, contando para a gente como a pandemia afetou a sua vida ou também tirando suas dúvidas sobre esse assunto pelo nosso painel interativo. Como é que você faz? Você entra no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br ou no aplicativo da Rádio Jornal, vai lá no ícone do painel interativo e já pode mandar. Suas perguntas, suas considerações, inclusive, já estou recebendo aqui algumas mensagens dos ouvintes. Daqui a pouco, eu leio para vocês.
3: Também dá para participar pelo nosso WhatsApp 991478520 e ainda dá para ligar e conversar diretamente com as nossas convidadas de hoje. Vou começar com uma pergunta para Cristina, porque segundo o IBGE, em 2019, as mulheres já gastavam, em média, o dobro do tempo que os homens nas atividades domésticas. De que forma a pandemia impactou nessa realidade? O que que, eh, isso impacta também na economia individual de cada uma delas?
4: Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Infelizmente, a gente não tem uma pesquisa ainda para 2020 do mesmo escopo dessa pesquisa que foi divulgada em 2019. né? Essa pesquisa de 2020 provavelmente vai ser atrasada, inclusive em função da pandemia, mas a gente sabe que historicamente e estruturalmente as mulheres elas são mais responsáveis pelos trabalhos de cuidados, pelos trabalhos domésticos não remunerados, por uma questão é, que é histórica e estrutural. E agora, durante a pandemia, o que acontece é que muitos desses serviços, como foi falado anteriormente, né, muitos dos serviços que eram realizados, os trabalhos domésticos não remunerados, quer quer dizer, dos trabalhos reprodutivos que eram realizados no mercado, eles passaram a ser internalizados dentro dos domicílios. Então, com o fechamento das escolas de educação infantil, com o fechamento de restaurantes e também de outros serviços voltados para a saúde, muitos desses trabalhos acabaram acontecendo dentro de casa de forma não remunerada. E isso intensificou bastante sobre a maneira, principalmente as mulheres, e as mulheres com filhos pequenos, e em especial aquelas que que vivem num arranjo familiar de chefe de família e seus filhos sem o companheiro. Então, a gente tem já os dados sobre o mercado de trabalho que indicam que houve uma intensificação, é, da, dos trabalhos é, não remunerados das mulheres, o que fez com que elas permanecessem é, as, fora do mercado de trabalho. A gente já tem é, os dados que apontam isso, né? houve uma diminuição da taxa de participação feminina do mercado de trabalho, que passou de 52,1% no primeiro trimestre de 2020, de 2020 para 45%, cento ou seja, teve uma diminuição de 6,3 pontos percentuais ao longo do, uh, do desse ano de 2020 até o terceiro trimestre, apontando que uh, houve então uh, que essas mulheres, elas, além de saírem do mercado de trabalho, elas estão permanecendo bastante tempo fora, porque houve também no meio do ano uma maior flexibilização das atividades econômicas, o que fez com que várias pessoas entrassem novamente para o mercado de trabalho, o que não aconteceu com as mulheres. Então, esse período que as mulheres vão ficar fora do mercado de trabalho, certamente vai impactar na sua empregabilidade. Quanto mais tempo a pessoa fica, permanece fora do mercado, mais afeta a sua empregabilidade o que as leva a é, uma situação de dependência econômica de seus companheiros uh, e de outras pessoas, o que é algo bastante grave, considerando que existem desigualdades de gênero bastante profundas no Brasil e que o Brasil ele nunca conseguiu é, superar essas desigualdades, mesmo com políticas públicas voltadas é, pra, para os cuidados, não são suficientes para assegurar essa maior igualdade entre a distribuição de trabalhos não remunerados, como você falou, esse dado do IBGE é um dado de 2019, então a gente ainda não tem o impacto, a gente não consegue enxergar o impacto da pandemia, mas certamente a gente vai ter um aprofundamento dessa desigualdade de gênero considerando esses aspectos da pandemia.
3: Cristina, você já tocou num ponto que a gente ia tratar um pouco à frente, então vou adiantar também essa pergunta. Sobre a falta de renda das mulheres que abandonam os empregos para cuidar exclusivamente dos filhos e da casa, né? Por causa da da falta de uma rede de apoio. Isso interfere de que forma? Nas relações familiares e na perda de liberdades da mulher.
4: É, então, como eu disse, né? Essa, a questão da pandemia, ela afeta, na verdade, de duas formas as mulheres. né Primeiro, porque houve essa intensificação do trabalho uh, interno, daí também teve a questão do distanciamento social, da perda eh, de uma rede de cuidados e de apoio. Houve também uma maior repercussão sobre alguns setores onde as mulheres elas são mais concentradas, não só do setor de cuidados, mas também... Uh, por exemplo, hotelaria, turismo, esses setores onde uh, alguns tipos de serviços que tiveram um decréscimo maior, então a gente uh, caracteriza essa crise como uma crise que afeta principalmente as mulheres, e essas mulheres elas vão ficar sem a renda, considerando que uh, uh, essas mulheres então, elas vão estar numa situação de maior dependência econômica, tanto do Estado como seus companheiros e de outras pessoas, mas também a gente tem que considerar não somente a repercussão sobre as mulheres, mas também sobre as, sobre as suas famílias, né? Porque as mulheres, elas são uh, uma, uma parte importante das mulheres, são chefes de família e as mulheres, elas são muito responsáveis também pela renda, pela manutenção da renda de seus filhos e isso com certeza vai ter uma repercussão forte, não somente, então, sobre as mulheres, mas toda a rede de cuidados que as mulheres, elas são responsáveis
3: Anne Barreto
4: Agora eu queria passar
2: a palavra para a Regina, porque a gente pôde perceber que muitas mulheres acabaram ficando em casa bem mais tempo em casa isso porque estavam desempregadas ou porque até foram para o home office mesmo sabe, então a gente nós tivemos muitas mulheres indo para casa E em casa, convivendo com o agressor. Porque a gente sabe que a violência doméstica, ela é muito forte no nosso país, infelizmente. A gente até tem um dado recente, que foi divulgado, inclusive ontem, pelo governo federal, que o nosso país todo teve, em 2020, 105 mil denúncias de violência contra a mulher. Mas é um dado alto, Regina. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse dado também, mas que pode até está sendo subestimado, né? porque a gente sabe que muitas mulheres nem conseguem denunciar, conseguem. Inclusive, durante a pandemia, a gente percebeu que várias empresas entraram nessa luta também, é, disponibilizando dispositivos para que as mulheres conseguissem denunciar sem levantar suspeitas do agressor. Mas a gente sabe que é difícil. Imagina uma mulher que não tem renda, que tem filhos pequenos, mas nessa situação, vivendo como um agressor, sem apoio da família, sem nem ter a liberdade de falar com a família, muitas vezes isso acontece, e não sabe como proceder. a quem pedir ajuda sem levantar suspeitas, com medo de morrer, porque muita gente até julga essas mulheres, mas não sabe o que elas vivem dentro ali daquela casa, que não é um lar, é uma prisão para essas mulheres. Então, Regina, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da violência contra a mulher durante a pandemia, porque a gente sabe que foi um um crime que cresceu bastante, silencioso ou não, com denúncias ou não, mas que só quem sabe mesmo o que passou é quem estava na pele dessas mulheres. Regina.
1: Olha, foi muito importante né, você ter colocado essa questão, principalmente quando a gente observa, mesmo com esses dados né, ditos oficiais do governo, Ainda está longe Da realidade Vamos colocar a questão De que todo o trabalho De presencialidade Que era a pauta forte né, Mais consistente Que nós tínhamos antes da pandemia Teve que ser drasticamente Redefinida Para o sistema remoto O qual sistema este, né, Que a política pública De enfrentamento à violência à Mulher não estava nem um pouco preparado, não estavam preparadas as DEANs, não estavam preparados os centros de referência, nem as defensorias públicas, nem qualquer outro dispositivo, até mesmo para se acionar a a questão de uma casa-abrigo, nessa possibilidade de levar as mulheres para um acolhimento um pouco mais, mais determinante. Então, a gente vai observar que esta falha, né, ela, ela tem, tem vários, tem vários motes né, que a gente pode avaliar, mas uma das questões é que não, há, não houve habilidade das mulheres, nem mesmo, de acessar. Nós estamos falando de acesso à justiça. Nós estamos falando de um acesso célere, efetivo, de justiça. Né? Então, essas mulheres elas não sabiam se mandavam... Em, em, A a busca né, pelo socorro pelo Instagram, nem pelo Facebook, nem por e-mail, nem por WhatsApp. Nós precisamos lembrar que, até o o período carnavalesco de 2020, do início de 2020, 2020, todo o arsenal estava voltado para a questão da presencialidade. E guardamos, não pouco, mas muito também, nas nossas atuações para o início da semana do Dia Internacional da Mulher. Lembre-se que logo quando foi dia 12 de março, tudo teve que ser suspenso. Verdade. Então, todo aquele, entre aspas, o poder né, de fogo, de fôlego que nós tínhamos, teve que ser revertido. E e o pior é que todo o discurso de busca por, por ajuda dizia assim, não, agora não é mais prioridade dar ajuda à mulher em situação de violência, mas manter as pessoas em casa. Então, a a violência institucional que já havia na presencialidade, ela se padronizou nesse período remoto, nesse período de teleatendimento, de teletrabalho. Os agentes também não foram habilitados em tempo suficiente para poder acolher as denúncias online. Observe que este período é o mesmo período da intensificação da campanha do X, tá, nas mãos não sei se vocês lembram, Sim. ele tá a, a campanha do X está no fim de 2019, naquele período dos 16 dias de ativismo, tá e prossegue para 2020, pensando nós que ele iria se intensificar né, durante esse é, é, um o ano, um ano inteiro ocorre que nem mesmo já que foi muito popularizado nos, nos atendentes né, na recepção do, da farmácia nem estes estavam preparados para decifrar, para interpretar de forma imediata e efetiva quando a mulher apresentasse o X nas mãos. Nós tivemos uma situação de um aumento significativo de violência sexual marital nesse período. Nós não devemos, nós não podemos esquecer que não é só a pandemia, não, é? não que a pandemia seja só, mas ocorre que a pandemia, quando ela veio, ela chegou num período de discussões sobre a vulnerabilidade da política pública, em especial da política pública federal. E com a né? pandemia veio Nós o lockdown ainda também, Nós não né? nosso... Exato. Nosso, nosso último plano de, de enfrentamento à violência ele é de 2017, 2018. Afirma-se que este ano nós vamos ter um outro plano de enfrentamento, Plano Nacional de Enfrentamento à Violência. Esse plano é importantíssimo na revisão das estratégias, se elas deram certo, e na revisão de novas estratégias de enfrentamento, contando a questão de de confirmar os cinco...
2: A gente teve um problema com a transmissão, e a gente está conversando com a Regina Célia, Travou um pouquinho a internet, Regina? Você pode continuar.
1: Pronto. E aí eu estou falando sobre os cinco tipos de violência, não é? da violência psicológica, moral, é, patrimonial, sexual e física, é, lá definida no artigo 7º da Lei Maria da Penha, e também o artigo 8º da lei. Esse artigo 8º ele é fundamental, porque é o artigo que vai falar sobre a formação e qualificação dos agentes de enfrentamento à violência. São eles os os agentes da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Educação, Saúde, Assistência Social, Comunicação, Habitação e Economia. Então, nós vamos observar que são nove diretrizes. Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha não é uma lei ah, perfeita, mas ela é uma lei completa. E nessa sua completude, essas nove diretrizes elas deixam bem claro qual é o procedimento e as atuações, qualificações que devem ser que devem acontecer. Elas não foram adaptadas para o período pandêmico, inclusive até hoje. Então, as mulheres que chegam ao Instituto Maria da Penha, nós montamos um centro de referência online, não é? Com advogadas, assistentes sociais e psicólogas. Elas dizem o seguinte, é invariavelmente, a, quando elas chegam, né? para uma denúncia online, ou agora, né, a partir de de outubro, novembro, mais ou menos, o ano passado, começou timidamente a presencialidade, Ele diz o seguinte, olha, a gente acolhe a violência psicológica e a moral, entretanto, se a senhora tiver uma lesão, algo que deixe uma marca, que a gente possa enviar, encaminhar a senhora para um exame de corpo de delito, aí... Vai dar mais celeridade a essa peça, a denúncia O que não é necessário, não é condição sine qua non né? Uma denúncia de violência psicológica com a questão da violência física E por isso, nós ressaltamos que a pandemia O número de violências psicológica e moral Cresceu e muito, porque muitas famílias se uniram Muitas famílias se juntaram e ficaram no mesmo espaço. Então, além da violência que ela sofria diretamente, seja do parceiro, da parceira, da mãe ou da filha, bom, enfim, havia ainda um grupo né, de familiar que, infelizmente, é, agravava a situação. Imagina. Então, tô... muitas dessas mulheres viveram um ciclo de violência, da qual nós trabalhamos muito essa questão do ciclo da violência, que tem três fases a fase da tensão, da agressão e da lua de mel. Elas viveram o tempo todo entre a fase de tensão, que inclusive ela é, ela tem como grande conteúdo a ameaça, e a fase da agressão. E essas mulheres tiveram que ficar emudecidas, né? encarceradas né? no nas suas emoções, o que agravou muitíssimo a sua saúde mental.
2: Não tem como não dizer isso, né, porque realmente as mulheres... Sofreram e sofrem muitas vezes calada e na pandemia a gente viu isso se agravar bastante, até porque como Regina colocou muito bem colocado, é que nós estávamos e voltamos agora a estar também numa necessidade muito grande de estarmos todos em casa, mas é você ficar em casa com a pessoa que é o seu agressor é realmente como se estivesse numa prisão sem ter para quem gritar. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os efeitos da pandemia, principalmente para as mulheres. Nós estamos no Dia Internacional da Mulher e precisamos refletir como está a mulher na sociedade hoje. Com essa pandemia que fez todo mundo sofrer, mas em alguns aspectos as mulheres elas sofreram e sofrem muito mais. Por isso a gente está conversando aqui no nosso consultório de hoje com Cristina Vieseli, ela é economista do Diese e também com Regina Célia Barbosa, ela que é presidente do Instituto Maria da Penha. Eu vou começar lendo aqui a mensagem do Iractam, que está desejando aqui parabéns a todas as mulheres, em especial as mulheres da vida dele, que é a mãe, a esposa, Ione, e as filhas, Iana e Ilana. Então, Iractam, obrigada pela sua participação, obrigada também pelos seus parabéns, a homenagem que você faz aqui à equipe da Rádio Jornal também, e parabéns a você por reconhecer a força e também homenagear as mulheres da sua vida. Eu queria agora conversar com a Cristina Vieselli, que é economista do dieese porque a gente falou um pouco sobre essa questão da mulher na pandemia, a questão do mercado de trabalho. Agora, quando a mulher é empreendedora e muitas mulheres estão indo para o empreendedorismo, elas também sofreram nessa pandemia. A gente sabe que muitas empresas acabaram fechando as portas, né? deixando de existir. E as mulheres sofreram com isso também, principalmente aquelas que têm filhos, as mulheres mães. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, quando a gente fala assim, mulheres mães, não é obrigatoriamente que as mulheres precisam ser mães, não. As mulheres têm direito de escolher se vão ser mães ou não, tá, gente? Mas as mulheres que... São mães, têm uma responsabilidade a mais com seus filhos, a maternidade realmente exige muito de nós. E foi um fator que, por exemplo, criou dificuldades para as mulheres se manterem no mercado de trabalho, no mundo de negócios. Aí elas foram para o empreendedorismo. Esse dado que eu estou falando para vocês foi feito pelo SEBRAE, uma pesquisa do SEBRAE. E aí o SEBRAE coloca, Cristina, aqui... As mulheres empreendem, e na sua maioria, e também na pandemia, por necessidade, ao contrário dos homens. Você concorda? Cristina?
4: Sim, eu estava com o O microfone mudo. Então, na verdade, é uma tendência mesmo. né? A gente, aí nesse, nesse dado que você coloca sobre empreendedorismo, a gente sempre tem que ter um olhar um pouco crítico, né? porque muitas vezes se coloca o empreendedorismo como algo positivo, mas boa parte das vezes é algo que a pessoa está fazendo por não conseguir uma colocação no mercado de trabalho com carteira assinada, com a a segurança dos direitos trabalhistas, e, enfim, daí acaba se tornando empreendedor, fazendo algum alimento para vender, alguma artesanato, né? isso é bastante comum também de acontecer entre as mulheres e economias com alto índice de informalidade, como a economia brasileira, que vem também com uma tendência de crescimento da da informalidade desde desde 2015 e a gente tem agora ainda mais né, um aumento dos trabalhos informais. Então, uh, ao mesmo tempo que existem as mulheres que elas querem empreender por, uh, por ter uma, um desejo um, um de serem empreendedoras, e tem muitas dificuldades no Brasil, porque por mais que uh, tenham tido algumas políticas de apoio às pequenas empresas, essas políticas elas foram descontinuadas e agora, na pandemia, uh, teve poucas uh, pequenas e médias e microempreendedores que conseguiram acessar ao crédito uh, para permanecer com as suas com seus empreendimentos. Então existem essas uh, mulheres que ensejam sejam empreender, apesar do ambiente de negócios no Brasil ser muito difícil para as pequenas empresas. A gente viu que o apoio uh, do governo ele, ele é muito mais acessível às, ma- às empresas maiores e ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo a gente enxerga que há essas mulheres que elas estão numa situação de informalidade, sem a renda, e elas precisam fazer alguma coisa para que a, o, a seja assegurado o sustento de suas famílias. Né? Então, vem, é, vender artesanato, vender alimentos para as pessoas é, durante a pandemia foi algo que cresceu bastante. E, certamente, isso não é é uma posição muito vulnerável no mercado de trabalho, né, porque a gente não tem uma segurança de, daqui a pouco, essa pessoa tem algum problema de saúde, precisa parar de trabalhar, ela não vai ter acesso à seguridade social, ela não vai ter acesso ao seguro-desemprego, aos demais direitos que são assegurados somente aos trabalhadores com carteira assinada. Então, isso é uma tendência que está acontecendo no Brasil, da aumento da informalidade e dessas for- outras formas de trabalho né, que, uh, que são formas precarizadas de trabalho. Isso, um... só para a gente
2: ter uma ideia aqui da pesquisa do SEBRAE, 42%, segundo o SEBRAE, dos empreendimentos das mulheres, ou seja, do empreendedorismo da mulher, ele é feito por necessidade, não por oportunidade. Se a gente for comparar com o do homem, que aí a gente vê uma diferença, é o homem 34% dos empreendimentos do homem, ele é feito por necessidade, enquanto que o da mulher 42%. A gente vê que é uma necessidade muito maior da mulher em seguir para o empreendedorismo, porque aí tem a questão do mercado de trabalho, que queira ou não queira, a gente tem algumas funções em que ainda há muito preconceito. Infelizmente, E o que a gente mais quer, e aí eu falo como mulher, como profissional, o que a gente mais quer é que a gente seja reconhecida como profissional. A gente não quer ser contratada porque a gente é mulher, não. A gente quer o reconhecimento de que somos profissionais capacitadas, tanto quanto os homens. Porque o que vai definir ali, quando você vai ser escolhido para uma função de trabalho, não é o gênero. né? A não ser que seja uma vaga específica, mas não é o gênero que vai definir. É a capacidade profissional. Então, o que a gente quer é isso. A gente quer essa igualdade quando a gente chegue para uma seleção, por exemplo, que se olhe o currículo, que se olha a capacidade profissional da mulher e do homem e veja ali quem está mais apto para aquela função. E a gente tem certeza que no dia que isso acontecer e nas empresas em que isso acontece, a gente vai ter aí realmente um... Vamos ficar bem na balança, vai estar equilibrado, porque a gente tem muitas mulheres competentes, como temos homens também, a gente precisa dar oportunidade para as mulheres aparecerem como boas profissionais. A gente não quer que ah, contrata porque é mulher. Não é isso. A gente quer ser contratado pela nossa capacidade. E nós somos sim muito capazes. Leandro Oliveira, eu passo a bola para você agora.
3: Bom, temos ouvinte na linha, né? O Carlos de Jardim Atlântico ligou para participar. Boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Dani. Boa tarde, eu Carlos. interessante. Está vendo Leandro, tomaram conta mesmo. A mulher que é forte. <risos> <risos> agora, eu achei muito lindo, viu? Hoje eu estou vendo. E as mulheres, está mostrando mesmo, elas têm competência, é tanto que estão falando aí. Tem duas especialistas aí, com e exclusiva, e, 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 desculpa, é Anne, a turma da rádio, as mulheres da rádio, eu tenho que parabenizar minha mãe, a minha esposa, a minha filha, a minha neta, mesmo, é uma irmã que escuta vocês muito, é o dia das mulheres, agora é, não tem que, que brigar por competência não, porque senão a gente não tinha uma Mercury na Alemanha, a gente não tinha uma ministra de, de Agricultura no Brasil que esse governo é tão machista. Mesmo assim a gente tem, a gente tem um bocado de perfeito aí, mulher que estão dando conta mais do que os homens. Então isso é competência. Do jeito que os homens estudam, elas estudam também, a cabeça é a mesma e tem que respeitar. É, tem que respeitar cada um Cada um do seu lado Você sabe, ela sabe Então, cada um que chega primeiro Se ela chegou, respeita Isso É a aí. mesma coisa contra a violência A violência precisa de lei E lei dura contra esses homens Que não respeitam as mulheres Porque eu nasci Isso mesmo, Se eu não fosse as mulheres, eu não tinha nascido
3: Exatamente. Agora liviam
0: demais Esses caras tem que passar pelo menos um ano Da cadeia, quando bate Quando mata, passar mais não tinha que ter essa lei de custódia, de não sei o que lá. Não, matou por amor. Quem ama, não mata.
3: Quem é. ama, não mata. Isso foi o slogan de uma das primeiras é? campanhas da Isso, violência é. contra a mulher é aqui no Brasil.
0: Mas tem que ter um castigo para esses caras. Mesmo Isso. que o castigo não seja morrer também, feito matou as mulheres, que por mim era assim. Matou, morre. Mas eu não sou Deus e Deus é que sabe. Agora, pelo menos a lei dos homens tinha que, pelo menos, castigar. Bateu, preso.
3: É, Carlos, Matou. se a justiça trabalhasse para diminuir a é. sensação de impunidade, pelo então, menos, é. né? a gente teria, então, de repente, outro cenário. Eles não
0: respeitam, eles não respeitam, Não. quando eles sabem que está livre sempre, faz o que quer, Eu não tem castigo. Muito obrigado e feliz dia das mulheres, que eu amo muito. Certo? Se não fosse ela, eu não estava aqui falando.
3: Isso aí, é. Carlos, é se não fossem as mulheres, ninguém estava aqui, né? Nenhuma Exatamente. mulher é obrigada a ser mãe, Exatamente. mas ninguém está nesse mundo sem ter uma mãe. né? Então as mulheres Exatamente. são realmente é, o alvo da nossa admiração, não só hoje, mas todos os dias. O Carlos, Regina, falou sobre violência contra a mulher de novo, e aí eu queria resgatar a nossa conversa porque eu toquei com os dados da Secretaria de Defesa Social sobre a violência doméstica em Pernambuco. E aí se a gente pega de 2016 até 2019, a gente percebe aumento no número de denúncias, no número de casos. E em relação a 2020, a gente tem uma queda no número de registros de violência contra a mulher. Em 2019 foram 42.665 e no ano passado 41.403 como que a senhora interpreta essa redução?
1: É uma pequena retração, ainda que a gente considere que existem subnotificações, mas muito está relacionada à questão da medida protetiva. Nós precisamos lembrar que as medidas protetivas, elas são é, para as mulheres, né, para a questão da... Para que ela se mantenha afastado, O autor da violência se mantenha afastado Da mulher, não é? até o momento da audiência Elas são emitidas Com 48 horas não é? E também A mulher, na presencialidade Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a renovação da medida protetiva A cada seis meses não é? E ela tem, tem, a medida protetiva Ela tem uma durabilidade de dois anos E aí eu, eu queria só explicar Sobre essa questão da medida protetiva Por que ela tem dois anos? Veja bem até dois anos, a mulher renovando a medida protetiva, nós precisamos ficar em alerta. Porque a medida protetiva, ela precisa se dar, se, é, é, dar-se vencimento da mesma neste período de seis meses. Se a gente vai até dois anos com renovação, então são quatro medidas protetivas, nós temos que ficar preocupados com o processo de celeridade. Não é? Isso tem a ver com a questão, porque a medida protetiva é uma medida de urgência, é a mesma discussão que nós temos hoje sobre a questão do auxílio emergencial. Auxílio emergencial não é para depois de oito meses, seis meses. A emergência é emergência para agora, é para já. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque o caso da Maria da Penha, que todos nós é o caso não é? É paradigmático, né? que nos trouxe a lei, a, mulher, a Maria da Penha não é? inspira a lei 11.340-06, Ela, ele durou o quê? 19 anos e seis meses essa mulher que sobreviveu a duas tentativas, e isso aconteceu porque ela sobreviveu. tá? Então, uma das singularidades deste caso é que a vítima sobrevive, e a vítima, graças a Deus, ela mesma tem o poder de fala para lutar. Ela não tinha intérprete, ela não ficou muda, ela não teve uma sequela maior que a impossibilitasse. Além, logicamente, ela ter ficado paraplégica. Né? E o que, que a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no seu relatório 12.051, que está à disposição no Google, não é? agora é de domínio público, desde 2002. O que aqui se diz? diz num dos trechos que o Brasil, ele é, o Estado brasileiro, desculpa, é tolerante às práticas de violência contra a mulher. Essa tolerância não é a da Regina, do Leandro, do Carlos, não é, não é da Cristina nem da Célia. Essa tolerância que se chama atenção é da, do sistema de justiça brasileiro no que se refere à questão do enfrentamento à violência. Então, essa burocratização do processo penal né, faz com que nós, quando vimos que a medida protetiva ela tem até dois anos por vítima, com renovação a cada seis meses, temos que ficar preocupados e as vítimas elas precisam estar atentas a isso, não é? Na questão da, da, desse sistema remoto, ela é, a, a, como é que se diz, renovada automaticamente, não é uhum. mas mesmo assim, a vítima, no, no caso que eu falei para vocês, da retração, o que muito nós ouvimos é que os autores de violência burlavam. Ô, é? ô, Regina, então, só para o nosso tempo é, tá estar já curtinho. Da, da, ficavam próximos. Ficavam próximos à casa da vítima, mandavam ameaças. Então, ameaças por WhatsApp, ameaças por Facebook, ameaças pelo pelo direct do Instagram. Então, tudo isso é uma infração contra a medida protetiva. né? E aí, a gente vai observar que 42 mil em 2019, 41 mil em 2020, quando nós formos ver agora em 2021, talvez nós tenhamos tenhamos um grande decréscimo porque algumas das mulheres estão reclamando pela pela sensação de naturalização e banalização da prioridade né, do atendimento à mulher vítima em situação de violência, em razão da pandemia. né? Os altos e baixos do contexto pandêmico têm, como eu falei, colocado né, em segunda, terceira, a é, é história da, da violência contra a mulher e dessa prioridade que é necessária para todas as mulheres, principalmente o Regina, chama a atenção dessa prioridade. Do centro de referência.
2: Queria ter, desculpa me interromper, mas a gente precisa muito dessa prioridade. Infelizmente nosso tempo está acabando e eu queria deixar justamente essa reflexão que você trouxe para as mulheres, certo. que a gente precisa dessa prioridade nessa luta contra a violência contra a mulher que a gente precisa desburocratizar, que a gente precisa de uma política que realmente cobre desses agressores, que apenas não diga que eles não podem, mas que realmente cobre que eles não podem chegar perto, por exemplo, na medida protetiva, para que todas as mulheres se sintam seguras. A gente escuta muitas mulheres dizendo "Ah, eu não vou denunciar porque eu não me sinto segura. Bem, eu acho que o mais importante agora é você denunciar, ver uma forma de denunciar, porque se você continuar do jeito que está, você sabe que essa situação nunca vai mudar. E se você denunciar, você tem a chance de mudar. Então, essa é a reflexão que fica. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a Regina por estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo essa reflexão para todas as mulheres nesse dia tão importante. Regina, a luta continua, mas muito obrigada, viu? Continua,
1: muito obrigada. <risos> obrigada pela oportunidade.
2: Obrigada. Eu também queria agradecer muito a Cristina Vieselli, que falou sobre essa questão econômica, esse viés econômico que interfere muito na nossa vida como mulher, e também deixar a reflexão aqui, o seguinte, gente, nós somos lutadoras, nós somos fortes, precisamos sim de, de políticas públicas voltadas para nós, mas não vamos desistir jamais. É difícil para todo mundo, é, pode ser até mais difícil para a gente, mas a gente é muito forte, as mulheres são muito fortes, guerreiras, e a gente precisa seguir firme nessa luta. Cristina, a luta também continua e a gente espera que 2021 seja um ano melhor ou menos ruim para as mulheres, mesmo com toda essa pandemia. Muito obrigada, viu?
4: Eu que agradeço a oportunidade de falar para a Rádio Jornal. Parabéns pelo programa. Obrigada também à Regina, que participou aqui com a gente. Obrigada, Cristina. Aprendi, aprendi bastante.
1: <risos> Quem tem que aprender sou eu. E eu gosto muito dos dados que vocês... É, é, organizam e estão sempre sendo a referência aqui para o nosso curso aqui no Instituto, muito obrigada, Ai, obrigada. os números nunca com mentem Rádio, é, depois muito eu quero bom falar com você, viu Cristina <risos> para você obrigado, falar um pouco para os nossos voluntários formadores
4: ótimo, vou adorar
1: tá esse aí, então. vou vou encontro meu que a gente proporciona
3: chat. aqui no Rádio Livre, aqui no consultório é maravilhoso também, Cristina, obrigado Regina, muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns pelo Dia da Mulher.
2: O Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta às duas horas da tarde com muito mais informação para você. Leandro Oliveira, um boa tarde e até amanhã.
3: Boa tarde para você também, Anny Barreto. Até amanhã. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias.